0: Les masques et la thune Présenté par Denis Robert Covid-19, un bazar intersidéral Avec Virginie Martin, Bruno Gassio et Yvan Le Bolloc Salut à tous, salut les amis, je suis bien content d'être là, chez moi, tranquille euh, J'écris un petit texte pour, pour lancer l'émission, c'est une première ouais. « Confinement et actualité foisonnante oblige, nous tentons ici un nouveau format en direct avec trois invités ce soir » la politologue Virginie Martin, je commence par les dames. Salut,
1: Denis.
0: Euh, bonjour Virginie, tu, toi tu, tu confines où à Paris
2: À Marseille, à Marseille. À côté du professeur Raoult.
0: Très bien. Euh,
3: Bruno Gassio, tu confines à, à Paris toi ah, Moi je confine à Paris, je ne suis pas sorti depuis, euh, depuis le 12 mars, je confine à mort.
0: Et le, le vénard de la bande, Yvan ah Lodolop, ouais. qui confine. Eh ouais.
1: Moi, je, je confine dans les alpages, mais ne comptez pas sur moi pour vous donner une adresse précise. J'aurais trop peur de voir apparaître un drone.
0: D'accord. Nous, on les, on les a. Moi, je confine donc, à châtel saint germain C'est un petit village en Lorraine. Donc, on a appelé l'émission « Les masques et la tune. C'est une, une idée de Virginie que je remercie platement. C'est une idée qui nous, a, qui nous a tout de suite emballé parce que ouais. ça, ça collait vraiment avec ce qu'on avait envie de faire. Donc, on va parler de culture, de politique, on va parler de pangolins, d'emmarcheurs, de chinois, d'écoles qui ouvrent le, le 11 mai et évidemment de Covid-19. On évoquera ensemble ce qui nous a marqué dans la semaine en essayant de nous marrer un peu, d'être à la fois grave et léger, drôle et sincère et surtout d'être libre. Ce qui devient une grosse ambition dans cette séquence de vie plutôt morose, où, surveillé par les drones et les policiers en armes, interdite sortie, interdite bar, interdite cinéma, on compte nos morts tous les soirs grâce aux préposés de la République en marche. Sur les autres chaînes, un paquet de faux experts répètent jour après jour une messe cathodique angoissante. Nous tenterons de dire la nôtre mais plutôt autour d'un verre dans le bistrot à côté de l'église. En parlant de verre, euh, à la vôtre, hein, j'ai ouvert du rosé. Ah ouais Bah ouais,
3: Et vous, vous êtes à la tisane <rire> bah Ouais, moi, je suis à, exactement, je suis à la bah tisane.
2: Ouais.
3: C'est du perrier. Voilà. Ah oh,
0: putain. Donc, euh, dans un pays où depuis trois mois, le gouvernement <coughs> allonge les thunes pour acheter sans mollir des drones, des LBD, mais nous baratine en nous promettant des tests du gel et surtout des masques qui ne viennent jamais, c'est le moins qu'on puisse faire. Je vais commencer par une blague, une fois n'est pas coutume, ou plutôt un jeu. Euh, comme je lis euh, Voici à peu près euh, toutes les semaines depuis oh là là, depuis très longtemps, j'ai repéré trois articles sur vous dans Voici. Et alors, euh, sur ces trois articles, il y en a deux qui sont faux. Moi, je te
3: vois venir, toi.
0: <rire> alors, le premier article, c'est euh, l'histoire d'amour entre Ségolène Royal et Bruno Gassiot. Alors, vrai ou faux Le deuxième article, c'est euh, en fait dans un passé très lointain, euh, Yvan, tu, tu es sorti avec une dame un peu plus âgée que toi qui s'appelle Simone Weber et le troisième, c'est l'histoire d'amour caché entre, entre, entre Virginie et Romain Goupil D'accord Alors, là, quelle l'histoire vraie dans ces trois Qui commence
3: Moi, je connais la réponse, donc ce n'est pas bon
0: ouais, moi, je la connais aussi Donc la réponse, j'ai fait ça en 20 ans parce que c'était aussi une manière de, de présenter Virginie parce que moi je t'ai croisé à la télévision enfin je te voyais régulièrement mais je t'ai croisé le jour d'un clash qui était assez mémorable avec ce fameux Romain Goupil et, et, et c'était quelque chose quand même tu, tu peux en dire deux mots
2: oui, ouais, c'était quelque chose, ça faisait, pas, ça faisait même deux, trois fois, tu vois, et, et c'était très désagréable, et, et, et voilà, il jouait, euh, comme les théories féministes le disent, au « mansplaining », c'est-à-dire que le type euh, n'est pas économiste, tu vois, il n'est pas très qualifié dans tout ce qui est super calcul et tout ce que tu veux, et, et là, il vient me dire que je dis des conneries, des bêtises, que je ne sais pas ce que je dis… Au lieu de dire qu'il n'est pas d'accord, ça, jusque-là, je, je peux l'entendre, tu vois, mais que je dis des conneries, des bêtises, et que je ne sais pas ce que je dis, c'est super déplaisant. En plus, tu vois, le mec, il me fait deux fois en hauteur, en largeur, etc. Donc, il était très comme ça sur moi, et c'était super désagréable. C'est là que l'histoire d'amour aurait pu commencer, mais non et... <rire> Et euh, ce
0: qu'il faut dire, ce qu'il faut dire, c'est que tu vas être. C'était sur, c'était sur LCI, c'est ça
2: C'est ça. Et, 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 en et fait, toi, tu
0: travaillais régulièrement. T'étais dans cette, étais dans plusieurs émissions.
2: Après, oui, j'étais dans pas mal d'émissions. Et, et c'est vrai que après bah, Goupil, grosso modo, a, a tout fait pour que ça soit hyper tendu. Et peu à peu, bah, c'est lui qui est resté et c'est moi qui suis sorti.
0: Voilà. Donc, tu as été un peu viré de la télé grâce à, au bon Romain, qui faisait des bons films avant. Quand même. De... <rire> Mauvais à 30 ans, c'était bien, mais… Et puis,
2: enfin il faut quand même savoir aussi, c'est le visiteur du soir de l'Élysée, hein, au passage.
3: Oui, je sais. Et donc, <rire> et donc, Brune... Pardon, excusez-moi, je crois que c'était une vanne. Le mec va lui donner des conseils, sans déconner.
2: Il est présenté, il, est pré... il a été présenté chaque fois que j'étais à cette émission, il présenté comme euh, visiteur du soir, euh, invité régulièrement au palais, etc., tu vois
3: mais, ah ouais, ah ouais, je comprends mieux, oui, oui, ah il oui, y a des choses qui s'expliquent finalement. Ah, vous
2: ne savez pas Ah
3: ben non, non. Ben, tu sais, je les regarde plus, j'ai arrêté de regarder euh, ces, ces émissions, ça fait deux ans, je les suis parce qu'il y a des extraits sur Twitter, il y a des choses comme ça où euh, de temps en temps, tu regardes un extrait, je me suis remis sur France Info euh, au début de euh, du Covid, là, je, je me suis mis un peu dessus, voir un peu ce qui se passait, j'ai fait le bon citoyen, j'ai regardé Macron à la télé, et puis surtout, ce que j'ai essayé de faire pendant dix minutes, c'est d'écouter les commentaires après. Et en fait, je n'ai pas besoin qu'on commente ce que je viens d'entendre. Je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que j'ai à penser de ce que je viens d'entendre, en règle générale. Et euh, donc, j'ai coupé et je ne les regarde plus. Je ne savais pas pour Goupil. Je, je connais son historique, je sais qui il ouais, est, je sais d'où euh, il vient. ne savais pas
2: qu'il traînait euh, rue du Faubourg-Saint-Honoré euh, le soir. Je ah euh...
3: sais, ah moi j'ai vu ça avec Cohn-Bendit, enfin,
0: etc. Ça mais, mais Bruno, alors, la, réponds à la question. Est-ce est que tu as <rire> Ségolène Royal
3: est-ce <rire> que je me suis tapé, Ségolène Royal Ah ouais, t'es carrément Et hey, dans Voici, il y a, y, a y a eu cette... Ouais, ouais, ouais je sais, on je parle sais. Oui, oui, Ouais, 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 ouais j'ai eu ce truc-là. En fait, en 2007, j'ai participé un petit peu à la campagne, donc, euh, et, euh, et dans la foulée, on, on se voyait pour parler de, du congrès de Reims, et, euh, et je sais pas comment elle est arrivée à convoquer des paparazzi, parce que je pense que c'est elle qui a convoqué des paparazzi, et on s'est fait gauler, et c'est l'époque où elle venait de quitter François Hollande, et, et je me suis retrouvé, euh, alors comme euh, voici, ils sont très très malins, il y avait un journal qui s'appelait « Détective » dans le temps, qui flirtait ouais. tout le temps comme ça, avec euh, avec la vérité, qui réussissait à, à employer le conditionnel tout le temps pour que jamais on puisse faire un vrai procès, et, euh, et ils ont sous-entendu, laissé entendre que Ségolène et moi, on était ensemble, et… Euh, moi, je m'en foutais complètement, ça ne me gênait pas. Juste la personne qui vivait avec moi à l'époque va être un peu embêtée. Et, euh, et donc, on a fait un procès et j'avais un, un très, très bon avocat qui est un avocat très, très connu. Je ne veux pas le mettre dans l'embarras, donc je ne dirai pas qui c'est. Mais c'est un mec très, 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 très connu. Et euh, je lui avais dit, écoute, c'est du, du gâteau, vas-y, et tu gardes tout. Mais quand j'aurai un problème avec Canal, par exemple, tu me défendras et ce sera moins cher que ce que tu vaux, parce que je ne peux pas te payer. Et on s'était arrangé comme ça, donc il avait gardé tout le pognon. Mais évidemment que je n'ai jamais vécu, ni vécu, quoi que ce soit avec Ségolène Royal, évidemment. Non, c'était une blague. Par contre,
0: l'histoire vraie, c'est que… Par contre, elle baisse bien, putain. j'étais en train de regretter d'avoir balancé une vanne, je vais me taper, tu sais. Non, mais je blague, je blague. Oui, je sais, bon. Oui, mais les gens, ils ne savent pas, Yvan, Yvan, toi, tu t'es tapé Simone Weber.
3: Hey. <rire> <rire> c'est quoi ça... cette émission Et hey, Je veux qu'on en fasse une par jour. <rire> Il faut faire une quotidienne.
0: Non, mais avoue, ouais, moi les... je t'ai vu dans un téléfilm où t'étais Bernard Rettier quand même. Un grand oui, oui, Bernard Rettier.
1: Donc Simone Weber, pour ceux qui auraient la mémoire courte, c'est celle qui écarissait ses fiancés à la sissoteuse. <rire> la disqueuse, pardon. À la disqueuse. À la disqueuse. Oui, à la disqueuse. À la disqueuse et euh, oui, c'est un téléfilm euh, réalisé par Denis Malval que j'ai tourné il euh, y a, y a 3-4 ans euh, avec euh, avec ma camarade euh, dont j'ai oublié le nom. Euh, Véronique Jeunesse. Véronique Jeunesse, exactement vois, je suis
0: bon, hein, j'ai révisé mes fiches et tout. Non, non, mais Simon Weber, je connais bien, parce que quand j'étais à Libé, j'ai suivi ça de près. Non, mais alors, écoutez, non, je voulais... Je, voulais, on va, je vais lancer, il y, a, il y a trois sujets dont je voudrais parler avec vous sur, sur l'actu, mais évidemment, on pourra dériver, vous pourrez parler de, 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 des choses qui vous ont marqué cette semaine. On va, on va faire, faire l'émission en deux temps. D'abord, ces sujets... On, 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 on en discute librement. Et puis ensuite, on parlera de nos, nos, nos goûts plus culturels, enfin, de ce qu'on a aimé ou pas aimé dans, le, dans la semaine écoulée. Sur, sur les sujets, la première chose dont je voudrais parler avec vous, c'est évidemment de notre bien-aimé président, Tlenni qui, euh, la, la, la semaine dernière, lundi, nous a annoncé euh, qu'on allait être déconfiné le, le 11 mai. Donc moi, j'ai même fait un édito là-dessus, j'ai regardé le truc. Et puis surtout, j'ai vu... Euh, dimanche pour ne rien vous cacher je me suis un peu endormi j'ai vu édouard Philippe et, et Olivier Véran euh, euh, essuyer les plâtres derrière avec ce sentiment étrange que les mecs n'avaient pas été tenus au courant quoi. Le, type a balancé, le président balance le 11 mai et puis, les... les mecs disent, putain, le 11, le 11 mai, mais, mais, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi Et donc, coupé, ils font une, une conférence y. de presse. Et, et, et voilà. Et comment comment vous, coupé, avez... vous avez non. les trois qui, qui commencent
1: Enfin, je... qu'est-ce que vous en pensez Moi, tu... ouais, ouais, je vais faire court, court parce que. Ouais, je vais faire court parce que euh, j'ai écouté euh, 3-4 minutes. 3-4 minutes, et euh, je voyais bien qu'il euh, n'avait rien à dire, en fait. Ouais. Euh, comment il s'appelle, ouais. le grand sec euh... Edouard, il avait rien. Il... Le mec, il est venu en short. On lui a dit hey, euh, démerde toi, c'est le, c'est le 11 mai. Le 11 ou le 12 Putain, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit le 11 ou il a dit le 12 et, et, et donc, du coup, j'ai, j'ai zappé parce qu'il était en, en, train de procéder à une espèce de, comment dirais-je, d'exercice de, d'autosatisfaction il disait que c'était formidable, que tout était prêt. Enfin, comme d'habitude, quoi. Le, le, le discours, c'est euh, ben, "On est prêt." Voilà, on a tout, on a les masques, on a les tests. De euh, toute façon, Buzyn l'avait dit euh, il y a super longtemps, il a dit « tout est prêt ». Ne vous faites pas de soucis, je me suis occupé de tout. Voilà, et donc du coup, j'ai zappé parce que je me suis dit « bon ben bah, voilà, euh, évidemment, ça sent un peu l'improvisation et euh, il n'a pas de truc, euh, comment dirais-je, formel à nous dire, quoi voilà, ». Pas d'annonce euh, euh, précise. Bruno, tu voulais dire, ou Virginie ben Oui, oui, mais
3: moi j'ai ce sentiment euh, qu'ils sont euh, dans... faits dans un bois et qu'ils sortent d'écoles qui leur interdisent, mais j'aurais aimé avoir l'avis de Virginie là-dessus, qui est politologue, mais qui leur interdisent de dire « je ne sais pas ». Et euh, il y a des moments où on a le droit de dire « je ne sais pas », mais pas tout le temps. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive euh, que la, la pandémie commence… Euh, moi, j'ai appris ça au milieu du mois de janvier et j'étais en vacances au Costa Rica, parce que je pars en vacances au Costa Rica. Oui. Et on, on entendait parler là-bas de ça. Mais tout le monde s'en foutait. On se disait, ouais, bon, c'est une grippe. Et puis, euh, quand le 23 janvier, je crois, on a commencé à nous dire, non, non, il n'y a rien, mais euh, quand même, préparez-vous que l'OMS disait quelque chose qui était contredit par nos, euh, nos représentants. En fait, on se rendait compte qu'ils ne savaient pas mais ils ne disaient jamais, c'est un virus qu'on ne connaît pas, on ne sait rien. Par contre, on a merdé dans les années qui, venaient, qui, qui viennent de passer. On n'a pas de masque, on n'a pas de test. Donc, euh, euh, il va falloir qu'on les fabrique, il va y avoir un, un temps de flottement. Laissez-nous nous organiser. Ils auraient dit ça, euh, tout le monde se taisait. Au lieu de nous dire, tout va bien, euh, allez voter, euh, euh, mais quand même, restez chez vous. Enfin, euh, et depuis, le temps a passé. Nos représentants ont reconnu qu'ils avaient des difficultés à, à, à faire des choses concrètes euh, et lisibles pour la population, mais ils continuent à nous mentir. Ce que disait Yvan, tout va bien, attendez, on gère. Ben, à la fin, vous pourrez toujours dire on a géré parce que on finira par en sortir quoi qu'il arrive mais est-ce que ce sera grâce à vous est-ce qu'on aura pris 3 4 mois de retard tu sais on a fait un, un truc avec quelques avocats qui s'appelle plaintecovid.fr oui, oui bien sûr pour le que les c'est pas pour embêter le, le gouvernement spécialement ce sont des plaintes contre X mais c'est pour ah. dire citoyens demandez des comptes et si on ouvre une enquête on sera obligé d'avoir des comptes parce que quelqu'un à un moment dira oui, vous avez fait ce qu'il fallait, ou non, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Ou oui, vous avez fait ce qu'il fallait sur certains sujets et pas sur d'autres. C'est juste ça. Et ça n'entrave en rien le travail qu'ils sont en train de faire maintenant. Donc, euh, effectivement, Yvan a raison, il n'avait rien à dire, et il l'a dit assez longtemps. Et quand il avait vraiment rien à dire, il envoyait Véran, qui n'avait pas grand-chose à dire non plus.
0: Non, non, mais Virginie, toi, comment tu trouves cette... Euh cette semaine et cette séquence, le, le, sur, le, le rapport entre les deux, Macron puis Édouard euh, Philippe. Et...
2: Bah, C'est-à-dire que Macron joue, joue vraiment le, le rôle, tu vois, un peu caricatural du, du président. Alors c'est prévu par la constitution de la cinquième. Hein, le président dit et les autres se débrouillent derrière. Hein. Là, on est vraiment dans ce cas-là.
3: L'intendance suivra, disait l'autre.
2: Exactement. Et euh, surtout que là, euh, et puis il l'a fait à plusieurs reprises, hein, il l'a fait aussi sur les questions économiques dès le départ, puisqu'évidemment on était en rattrapage d'annonces, et donc il fallait qu'économiquement il ouvre les vannes complètement, 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 et après derrière, bah, débrouillez-vous. Donc c'est quand même aussi une caricature de la gestion du pouvoir hein, entre eux, euh, la division des pouvoirs euh, président, euh, premier ministre et, et autres ministres. Mais par rapport aussi à ce que disaient euh, Bruno et Yvan, le problème, c'est que, effectivement, à force de ne pas Avouer à force de ne pas être un peu plus humble, être dans plus d'humilité et dire « en effet, c'est ultra complexe, les médecins eux-mêmes, les experts s'y perdent ». C'est vrai, on doit le dire, les experts s'y perdent. Ils se contre-expertisent eux-mêmes, etc. C'est de la folie complète. Et au lieu de faire preuve d'un peu d'humilité, mmh. au contraire, ils jouent un peu les cadors, les gros bras, ils font comme si tout allait bien, ils se le répètent comme si c'était une prophétie autoréalisatrice. Et à la fin, ils cassent deux choses. Il casse d'abord la confiance, et ça c'est très grave pour la suite, et surtout il provoque la colère. Et ça c'est très ennuyé aussi. Et aujourd'hui on voit combien les études sont, commencent à, être, à se renverser vraiment à leur désavantage, même si au début bon, les gens dans leur majorité disent Bon, on vive le roi, parce que le roi il gère, donc on n'a pas trop le choix. Mais aujourd'hui on voit à quel point la confiance est très entamée et la colère commence à poindre sérieusement. Et Bruno parlait. Tu parlais des plaintes contre X. Effectivement, euh, je veux dire, c est, c est, tu vois, les, ça touche aussi des affects et, et les affects. À un moment donné, tu ne peux pas, non, tu ne peux pas euh, dépasser les, les bornes. Tu vois, tu, 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 tu dois aussi, enfin, un état, est là quand même pour te protéger. Tu vois, avant toute chose, surtout, surtout, surtout que l'on sait depuis des années et des années, qu'on a finalement largué nos masques alors qu'en 2013-2012, on en avait. Euh, on sait que Buzyn a dit ça va être une catastrophe et le président ne l'écoute pas, euh, qu'elle se casse en pleine crise sanitaire à cause de, des frasques sexuelles dans certains Griveaux et que euh, c'est Olivier Véran qui vient. Enfin, on est dans pas une danse délirante quand même, quoi. Oui. Enfin, on, a je... on a quand même rarement vu ça. Quand on a eu la mais... crise en 2008 sous Sarko, ou la crise économique sous Sarko, ou sous Hollande, euh, le, le, les questions de terrorisme, Charlie Hebdo, etc., les horreurs qu'on a connues, on avait quand même, on pouvait les critiquer, même à 80-90%, mais on avait quelque chose de, de, de personnage un peu qui croyait en l'État. Là, on a l'impression que ça se délite totalement et que finalement, si on crève, ce n'est pas très grave. Quoi.
1: Alors, DRH, les, les, ouais. Tu voulais dire un truc, ment Ouais, c'est-à-dire que quel que soit le bout par lequel on aborde leur, euh, <coughs> leur cas, on voit qu'à enfin, à tous les niveaux, on a affaire à des baltringues. Et c'est ça qui redouble, en fait, <coughs> qui mente. Alors, le, le terme amateur, pour reprendre euh, ce que disait Macron, « Soyez fiers des, 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 des amateurs », c'est vrai que les amateurs, c'est sympa. Les amateurs, c'est à côté un peu « allez, on y va, on se relève les manches, on se met des grandes claques dans le dos, euh, on essaye, on se lance euh, et puis on, on, on verra bien ». Mais là, c'est les amateurs qui mentent. Et c'est vrai que du coup, ça, euh, parce que franchement, le coup des masques, c'est indéfendable. Quand à la représentante, la porte-parole du gouvernement qui te dit qu'elle qu n'est pas capable de, 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 de renouveler un, un, un mouvement qu'un enfant de 5 ans pourrait faire, euh, là, tu commences vraiment, c'est ma expression, à chier en ton froc. Parce qu'on euh, sait que le truc, euh, que, que le Covid, c'est absolument dramatique. Euh, on ne connaît pas encore toutes les... les euh, on parle déjà de, 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 de deuxième vague. C'est-à-dire que là, on n'est même pas au pic de la première qu'on nous prépare, euh, qu'on qu nous avertit sur la possibilité d'un retour d'une autre vague surtout si on renvoie les gosses à l'école juste là petite parenthèse le Japon le Japon a rouvert ses écoles mm. dix jours après ils ont mis tout le monde dehors allez hop foutez-moi le camp 100 cas de coronavirus dans l'intervalle donc là les enfants au Japon sont retournés chez leurs parents
3: il y a une chose que euh, que j'ai l'impression tout le monde euh, euh, comprendrait, c'est que lorsqu'on lorsqu a affaire à un virus respiratoire, la première chose à faire, le premier confinement, c'est ta bouche. La première chose à faire, c'est de te masquer pour ne pas recevoir et ne pas expédier. Ça, tout le monde le comprend. Si on te dit « Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire », tu dis bah « Alors, dites-moi ce qui est plus efficace encore que ça. » Et là, il n'y a pas de réponse. La deuxième chose, c'est, si tu avais des tests, eh bien, tu prendrais un mois, un mois et demi pour tester la population. C'est vrai que c'est très, très long. Il faut quand même euh, euh, faire des unités mobiles ou je ne sais pas. Je crois qu'ils ont fait ça à Singapour et ça a assez bien marché, même si ça repart là-bas maintenant. Mais si tu testes les gens, tu leur dis, tu n'as rien. Donc, protège-toi. Les gens vont se protéger. Tu dis, tu as le coronavirus, eh bien, on va t'isoler pendant tout le temps où tu l'as. Tout le monde comprend ça. Et ça paraît assez simple. Seulement, au lieu de dire on n'a pas de masque, on n'a pas de test, donc on va faire un confinement, vous allez rester chez vous et on va faire le plus vite possible pour faire des masques et des tests, on ne reçoit que des injonctions contradictoires. Et le fait de recevoir des injonctions contradictoires énerve beaucoup de gens. Je le vois, moi je, je suis beaucoup sur Twitter, je ne vois que des gens énervés qui n'ont pas la possibilité d'exprimer cet énervement. Il n'y a pas d'endroit où aller s'exprimer. On ne peut pas aller dans la rue, on ne peut pas faire des manifs. Euh, J'ai vu que Mélenchon organisait des manifs sur, euh, sur Internet, on en est là. Nous, on fait des émissions comme ça en se disant « on va se détendre » tu vois bien qu'on ne se détend pas tout de suite, tout de suite, quoi. Il y a non, quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais non, mais parce que c'est compliqué de faire de l'humour.
0: C'est d'ailleurs un des problèmes qu'on a eu quand on a commencé à réfléchir à l'émission, parce que nous nous qui sommes des, des amoureux de Kavanagh, de Choron, etc., je pense euh... à… Voilà, euh, euh, on se dit, évidemment, qu'on peut rire du tout, mais là, il y, y, y a comme une anxiété euh, générale que même moi qui suis plutôt hyper zen, je la, je la ressens aussi, quoi, parce Bien que je, je reçois tous les jours des médecins qui m'appellent, étant aux médias, je. Je suis sollicité en permanence par des gens qui sont dans des EHPAD parce que c'est une hécatombe et c'est mort des EHPAD, pour ne parler que d'eux, euh, euh, sont le, 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 le corréla. J'utilise un mot assez, assez pas terrible, mais de, de ces, les responsables en bout de chaîne, c'est quand même Macron et ça clique, quoi. je suis un peu lapidaire là-dessus, mais c'est ces erreurs fondamentales, le fait de ne pas avoir prévu, qui font qu'aujourd'hui, des cadavres sortent en chaîne
3: euh, euh, des des, des et EHPAD aussi. et qu'on fait des décrets. Euh... Je vais les, tu veux que je les défende oui, Parce que ça ne m'arrive jamais. Je ben vais les défendre. Enfin, euh, je vais les défendre et les enfoncer. En fait, c'est le fruit de politique qui date de trois septennats, au moins. Sauf qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans une configuration, et là, je parle sous le contrôle d'une politologue, tu te retrouves dans une configuration où les partis ont explosé. Il n'y a plus personne autour de, des gens qui dirigent pour leur dire tu fais pas ça parce que nous, on t'a aidé à être président, donc tu ne fais pas ça. Et tu as un pays dirigé par des DRH, et ils s'en vantent. On est ouais. une start-up nation, tu vois. Mais je, je m'en fous, moi, les start-up, je déteste ça. Il y en a 95% qui ferment au, au bout de trois mois. Ça marche pas, les start-up nations, c'est de la merde. Donc, ces gens-là ne sont pas contrôlés et pas contrôlables, parce qu'ils pensent avoir la science infuse. Ils ont fait les écoles où on leur a dit tu es le meilleur, c'est toi le plus fort. Ils ne peuvent pas dire « Ah, non, je ne suis pas le plus fort sur le sujet, là, je suis très mauvais. » Et je ne peux pas gérer ça. Ce sont des gens qui sont capables, de mon point de vue, de gérer un pays quand tout va bien, et ils le gèrent comme une entreprise, c'est-à-dire les ouvriers, c'est de la merde, et euh, les cadres, c'est nos complices, et les présidents, les directeurs généraux, et tout ça, ben, c'est eux qui ramassent. Mais quand il y a une guerre ou une catastrophe naturelle ou une épidémie, ils ne sont pas vertébrés et ils ne sont pas dimensionnés pour faire ça. Et c'est ça qui me fait le plus peur. Donc, oui, c'est de leur faute parce qu'ils ne sont pas à la bonne place. Encore une fois, ce ne sont pas des gens qui devraient être, en tout cas pour Macron, il ne devrait jamais être président. Il aurait dû continuer à être conseiller. C'est un, oui, un atali, atali ou... ridicule. quoi. Tu voulais
0: Mais, dire, Virginie, un truc
2: bah, je voulais dire aussi qu'il faut voir par rapport, pour rebondir sur, sur deux trucs que, que disait Bruno, il faut voir aussi qu'on est confiné dans nos maisons. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une maison, hein, quand même, rappelons-le aussi à quel point les SDF, ça a été compliqué. Et combien aussi, euh, voilà, enfin, il y a, y a on, la sur, la, le surpeuplement aussi de certains quartiers, a été révélé aussi à ce moment-là, donc c'est quand même aussi des conditions très difficiles euh, à supporter, et, je, et psychologiquement, et, 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 et je pense que la, la décompensation à la fin du confinement, ça va être quelque chose de très difficile et très violent, et ça je pense que, tu vois, le post-traumatique, on va quand même le prendre aussi en plein fouet, de plein fouet, et ça non plus, c'est pas tellement contrôlé, pas tellement anticipé par le gouvernement, ce qui est étonnant, parce que c'est quand même assez évident hein, que ça va arriver, donc, toute cette parenthèse pour dire que si on est confiné aussi, c'est parce que, justement, l'État n'est pas capable de nous confiner nous-mêmes à titre individuel. Si nous étions confinés, effectivement, avec des masques, on pourrait sortir beaucoup plus avec des gants, etc. On pourrait sortir beaucoup plus. Mais quand tu vois les chiffres, on fait partie des derniers pays du monde, par exemple, à être testés. Parce que ça aussi, si on était mieux testé, on pourrait un peu plus sortir on pourrait se promener un peu plus et être moins enfermé comme ça dans nos prisons. On est quasiment les derniers pays du monde. On, est, on a un, pour 1000 une population de 1000 on est testé à peine 5 personnes sur 1000 Quand par exemple le Luxembourg est à 50, euh, l'Islande à 100, tu vois, enfin je veux dire, on, on est vraiment très bas. Et pour reprendre après cette manière de manager, effectivement, ce n'est pas une manière de gouverner, c'est une manière de manager. Et ça, ça a été très à la mode. Alors, c'est là aussi le, le paradoxe. Ça a été à la mode, ce, ce qu'on appelait le « new public management », ça a été à la mode dans les années 80. C'est super ringard, c'est super passé de mode, cette histoire. C'est vraiment le, le manager à l'ancienne, vous voyez, qui dit euh, « Allez, on va faire du leadership, euh, on va y aller, on va créer une espèce de messie comme ça, qui va arriver à la pyramide du Louvre et qui va vous expliquer à quel point il est jupitérien ou pas, euh, et, mais le sens de l'État n'est pas là. Et c'est tellement, finalement, euh, contre-productif, hyper ringard. On avait eu des bonnes idées par le passé, quand effectivement euh, des partis politiques voulaient bien, penser, voulaient bien penser, parce que le parti politique, par rapport à ce que disait Bruno sur les partis, c'est aussi des, des, des caisses à penser, des séoxys, des intelligences. Ils créent des programmes, ils mettent un an, deux ans, c'est du taf. C'est pas juste comme ça, comment je prends un pays et comment je fais un hold-up euh, électoral comme ça en six mois. Non, ça, c'est n'importe quoi. Pour ceux qui n'ont jamais lu le, le livre de, de Macron qui s'appelle « Révolution », alors je mets 3500 guillemets à « Révolution », vous l'imaginez. Je veux dire, c'est du creux du vide, du creux du vide. C'est quelque chose, c'est affligeant. Donc, il n'y a même pas de programme, vous voyez, même euh, voilà n'importe quel parti à un moment donné à créer du programme à avoir une structure intellectuelle étatique et gouvernementale ce qu'on n'a pas aujourd'hui et là tout d'un coup comme disait Bruno quand tout va bien ça marche à peu près et tout d'un coup boum ça pète et là on voit l'état de sidération avec il y a eu des compiles évidemment qui sont passés largement largement sur Twitter Facebook etc que tout le monde a certainement vu mais quand on met bout à bout les extraits de Buzyn, Hendai et j'en passe et même de Macron on est sidéré
0: mais en fait, c'est cette annonce toujours du 11 mai qui a créé quand même un ventre considérable dans les écoles primaires, les lycées, les collèges. Euh, les gens se disent, mais comment on fait euh, Est-ce qu'il faut garder cette distance sociale Il faut réduire les classes Enfin, on est à nouveau dans un, dans un bazar intercontinental, comme on l'a titré là. Euh, euh, comment il a pu annoncer ça Enfin que. Que, comment vous avez, vous avez tous des copains profs ou peut-être des, des relations Qu'est-ce qui s'est passé à, à, à ce niveau-là et qu'est-ce qu'on va en faire
1: non, Moi, euh, bon. j'ai été enseignant, euh, je travaillais euh, de la maternelle jusqu'au CM2. Et quand tu es en maternelle, quand tu as des classes de petits, euh, les petits, ça passe son temps à… Tu as la petite morve, tu lui remets ensuite on se prend par la main parce qu'on va aux toilettes tout le monde se prend par la main ensuite on se prend par la main pour aller dans la cour parce que c'est l'heure de la récré après tout le monde se prend par la main pour aller manger parce que c'est l'heure de la cantine donc là introduire de la distanciation sociale avec des, des, des mouflons en trois quatre piges tu vois euh, mais, mais, mais même pas en rêve même pas en rêve tu peux être sûr qu'à la fin de la semaine l'enseignant le, le, euh, la, la, la dame de service euh, la dame qui s'occupe de la cantine, le surveillant qui, a, qui est dans la cour de récré, il le chope. Il le chope. Voilà, déjà... Alors...
0: Alors, ça, ça voudrait dire, parce que quand tu écoutes aussi les, les résultats de l'Institut Pasteur les, les prévisions qu'ils font, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on est très, très loin de ce fameux cap de 70 de contamination qui pourrait nous faire gagner contre la contagion. Donc là, on a l'impression que Macron, puisque c'est encore lui qui décide de cette date, et en son, son, écoutant son entourage, a décidé ben, qu'il fallait que les Français soient un peu plus malades, donc il va se servir des mômes de l'ouverture des écoles. Il ouvre les écoles pour que les mecs puissent aller bosser, passer ben, une sorte de... de de chêne, mais, mais tout, tout rien n'est dit en vérité sur les raisons pour lesquelles ils ouvrent l'école, parce que même le, le conseil d'ordre des médecins s'y est opposé, donc est, on est encore dans, dans, la, dans la troisième dimension.
2: Au-delà du fait que la date est en plus complètement absurde, puisqu'ils disent qu'ils vont réouvrir en deux, trois semaines, et d'ici là, l'école sera finie, ce sera les vacances scolaires, donc c'est absurde, ils disent aussi qu'il va falloir nettoyer régulièrement, régulièrement, désinfecter les lieux, tout le temps, il va y avoir des problèmes de cantine qui ne pourront pas réouvrir. Et là, tu vois, on, on, on se heurte encore au problème de quoi De l'éducation nationale, comme on se heurte au problème de l'hôpital. C'est-à-dire, comment tu fais des classes de 15 C'est impossible, alors qu'elles sont à 35 Comment tu fais des demi-groupes à 35 C'est déjà trop important. Il faut faire des deux groupes et demi, donc c'est n'importe quoi. Comment tu fais avec les, les dames et les messieurs de service qui, qui, qui doivent désinfecter enfin, De toute façon, il y a un manque de moyens colossal. Et on est sur les deux piliers finalement très importants d'un gouvernement et d'un pays sain, l'hôpital et l'école, et les deux sont complètement capoutes.
3: Euh...
0: Bruno, tu veux dire un mot là-dessus bah,
3: Oui, oui, non, mais sur l'école, en fait, c'est encore le même... Euh... Euh, le même cafouillage. On te dit, en fait, euh, il faut absolument réouvrir les écoles parce que les parents doivent aller bosser. Et on va le faire à partir du 11 mai. Au revoir. Là-dessus, tu as un Premier ministre qui arrive 3-4 jours après en disant, on va étudier le truc. Donc, tu... attendez, vous n'avez pas étudié avant le... comment ça allait se passer Non, il ne l'avait pas étudié avant. Et quand tu suis cette actualité-là, tu t'aperçois qu'on demande aux chefs d'établissement de se démerder comme ils peuvent. Tu as ceux qui ont des, des bâtiments euh, super vastes et peu d'élèves dedans, ce qui est euh, rare, mais il y en a, ils disent oui, nous, on devrait pouvoir y arriver à, à garder euh, la distanciation sociale. J'aime pas ce mot, il n'y a pas à se distancier socialement. Mais euh, qu'on ne se touche pas, oui, on va peut-être pouvoir y arriver. Mais j'ai lu qu'il y a une, une institutrice qui a dit que ça marche, puisque je le fais déjà avec les, euh, les fils de, de, de soignants qu'on a été obligé de, de, de garder, il y a des écoles qui sont restées ouvertes, mais ça marche si on est 7 par classe. Oui, ça. Entre 7 et 10 par classe, on peut éventuellement faire en sorte que les gosses ne se touchent pas trop. Mais euh, ça ne marche pas pour ceux de divan. Hein. Quand tu as 3 ans, 4 ans à l'école, euh, euh, tu vas peut-être les tenir une journée, deux, trois, la quatrième journée, le, mec, le gosse, il ne va rien comprendre, il va faire des crises, il ne va rien comprendre à ce qu'on lui demande et tu ne vas pas oui. pouvoir lui faire porter un masque. Quant aux autres, aux ados, à qui tu vas dire vous allez aller à l'école par groupe, il y, y a des établissements qui vont faire une semaine sur deux, il y a des, euh, des, euh, des établissements qui comptent faire le matin la moitié de la classe, l'après-midi l'autre moitié, et désinfecter entre les deux. Sauf que pour désinfecter entre les deux, il y a des lycées où il y a 800, 1000, 2000 personnes. Pour désinfecter toutes les classes, même la moitié, il faut combien de personnel pour désinfecter toutes les classes et en combien de temps Donc, ça veut dire qu'il va falloir embaucher des personnels. Il n'y en a déjà pas. Ces personnels-là, s'il y en a un seul qui tombe malade, il va falloir confiner qui Tous ceux qu'il a côtoyé, sa famille Comment ça va se passer Donc, le truc ne fonctionne pas. Techniquement, Mais... il ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, par exemple, c'est ce que tu disais, Denis, c'est de dire, bon, finalement, on n'a pas de masque, on n'a pas de test, tant que tout le monde n'est pas immunisé, ça ne fonctionne pas. Bon, Allez, on lâche les chevaux, on déconfine, ça va passer l'été, on espère qu'il y aura moins de coronavirus l'été, comme on a entendu dire, ce qui n'est pas du tout certain. À la rentrée, on aura perdu 50 000, 60 000 vieux, les plus fragiles, et on s'en fout, et à la fin de tout ça, eh ben, euh, ça s'équilibrera à peu près et le pays pourra repartir. Mais ce calcul-là, je pense qu'ils peuvent le faire, parce qu'ils sont dans cette euh, formation, ils sont dans cette idée de management, mais ils ne peuvent pas le dire, tu peux pas dire aujourd'hui à, à moi, tu peux pas me dire par exemple, les vieux on s'en branle, parce que moi ma mère elle a 85 ans, et si on l'autorise à sortir, elle va sortir mes mères, parce qu'elle euh, commence un peu à en avoir marre, et une fois qu'elle sera dehors, mes mères, elle va aller voir ses copines, elle va aller jouer aux cartes, elle va aller au bal, elle va aller boire un coup, elle va aller euh, tâter tous les fruits, parce qu'elle tâte, tous les fruits on en d'en acheter un, et euh, elle va filer du coronavirus à tout le monde, mes mères. Et là, elle va mourir. Et ouais. moi, je ne peux pas entendre que ma mère est inutile et qu'elle doit mourir, C'est pas possible. Je ne peux et pas a... l'entendre, et personne ne peut l'entendre.
0: L'Institut Pasteur, le, le, ben c'était au journal de France 2 hier soir, ça a été repris par Le Monde aussi, euh, a fait des, des, des études pour que ça bascule. Donc, il faudrait que 70 mmh. de la population soit contaminée, et ça, ça représente 375 000 morts. Donc ah, il ouais, on accepte. Ouais. Euh, et Denis, ouais, on catons, est à 5
2: quoi. de contaminés aujourd'hui. Ouais,
0: donc c'est assez peu. je voudrais qu'on passe à, à chacun euh, les, les coups de cœur et un peu le, ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé euh, cette semaine, plutôt dans le, dans le domaine culturel, quoi. Enfin, je sais pas. Tu, tu commences, Yvan, ensuite Virginie, Bruno, puis je terminerai, quoi. Euh, non euh, coup
1: coups de cœur et euh, coups de griffe. Coups de griffe, euh, coups de griffe. Je me dis, euh, je me dis que. Dans, dans l'avènement, dans ce, dans ce séisme qu'est euh, qu l'apparition de, de, de cette pandémie, dans cette pandémie, il y a, on, on est arrivé à stopper la terre, enfin l'économie, on l'a bloquée, on a appuyé sur pause. On nous disait c'est pas possible, euh, c'est un moteur qui ne peut pas caler. Or aujourd'hui, par la force des choses, le moteur a calé. Euh, c'est aussi peut-être l'occasion de réfléchir à l'après. Est-ce qu'on est tous certains de vouloir redémarrer comme avant sur les mêmes bases de ce... Voilà, de ce monde hyper productiviste, de cette société où il en faut toujours plus, il faut toujours taper plus dans la mer, il faut toujours taper plus dans la montagne, il faut toujours taper plus dans la forêt, on a pourtant des signaux, des incendies, euh, des, euh, des canicules, des, des glaciers qui fondent, l'acidification des océans. Est-ce il n'y aurait pas juste le moyen de se dire, et si on faisait autrement Et voilà, tu vois, moi j'écoute en ce moment des mecs comme Jorion, des mecs comme Gaël Giraud, des, oui. des, 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 des sociologues, des philosophes, etc. Euh, et puis après, je regarde Twitter et là je vois que dans le, dans le 91, euh, sur la N28, tu as 400 mètres de queue parce que tu as le Big Mac à emporter, tu as le McDonald's qui vient de réouvrir. Le takeaway, tu vois, tu viens, tu fais la queue et tu prends ton Twitch. Donc voilà, ça c'est euh, <rire> la petite misou, tu vois, c'est la petite misou, c'est la petite miso, tu vois, d'un côté. Il va finir déprimé. Il <rire> va finir déprimé. Le tu mec, il pense,
3: il pense à un monde meilleur. Il n'y aura pas de monde meilleur. Dès que tu vas ouvrir la porte, ils vont aller au McDo, ils vont aller acheter des conneries, ils vont aller acheter n'importe quoi, les gens. Et, et peut-être que je ferai pareil. Moi, je ne vais pas acheter n'importe quoi, je vais aller boire un coup et je vais en boire plusieurs. Quoi. Mais c'est presque humain. C'est ouais, ça l'humanité. Ouais, ouais. On est médiocre. On est médiocre tous autant qu'on est. On est médiocre.
2: Moi, je, que vous êtes... je comprends très bien ce que dit Yvan et, et combien je suis d'accord avec toi sur le monde d'après sur tout ça, bien entendu.
3: J'aimerais tellement.
2: Et, et je fais partie des gens qui, 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 qui essayent de le penser modestement et tout ça. Mais sur le McDo, Yvan… Franchement, tu imagines le nombre Parce que les tâches domestiques ne sont toujours pas hyper bien, hyper bien partagées, et tu le sais. Tu imagines mais... euh, non,
1: non, moi je suis pour je le partage. partage des tâches.
2: Toi, je sais bien, mais tu as, as, as vu quand même passer deux, trois trucs qui te font dire que bon, ce n'est pas encore, encore gagné-gagné. Même, mais même, même si les papas et les mamans s'y mettent complètement. Mais tu sais, c'est vachement lourd quand même. C'est hyper lourd aussi. Tu as besoin aussi un peu d'air. Et ta fenêtre, tout d'un coup, ça a été le McDo. Moi, ce n'est pas ma cam, mais je crois qu'il faut aussi se mettre à la place de, 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 des gens, un mois, deux mois de confinement, faire à bouffer matin, midi et soir. Tu ne peux plus externaliser. Tu n'as plus de cantine. Tu n'as plus le sandwich du coin. Tu n'as plus rien. C'est toi qui te tapes tout à la maison. C'est super, super lourd pour les gens quand même. Et tout d'un coup, hop, ça devient... Euh, hop tu vois, Jean ouais.
1: Et tout d'un coup, coup <rire> t -t Mais il n'y a que le
3: McDo Il n'y avait pas autre chose que le McDo Il
2: n'y a que ça et et
3: du Moi du aussi, je suis pour le partage. Vraiment, j'aimerais que ma compagne partage un peu parce que je fais les petits-déj, les déj, les dîners. Je, je fais tout et, et je jour. fais aussi la vaisselle. Ai et plein Bruno,
2: mon chéri dit pareil. Il dit qu'il voudrait bien que je partage un peu plus. Ouais.
3: Moi aussi,
0: Bien eh, que ça Yvan, ton coup. ton coup de cœur, c'était ah,
1: Alors, le, le, le coup de cœur, euh, c'est une, euh, une, 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 chanson, une, une chanson, une reprise. Euh, et là, comme je n'ai pas mes, 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 mes lunettes, euh, je suis de la baise. Oh, euh, c'est oh, mignon Une, une reprise d'une de, 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 dame qui s'appelle Vargas. Voilà. Chapa, ça à ça. Et, et donc ça a été repris par des artistes très brillants Et ils ça, ça, formidable voilà. Avec toi on vit Corona On s'aime loin les yeux Chacun chez soi
2: Introduci.
0: C'est beau, c'est bah,
2: C'est bien. Euh, oui, c'était quoi la question, Denis Coup de cœur
0: et coup de griffe.
2: Ah, euh, coup de griffe, je vais commencer euh, par euh, une annonce qui m'a fait vraiment rire. C'est Pierre Gattaz, euh, l'ancien président du MEDEF.
3: Pierre Gattaz, a... t'as fait rire, <rire> mais, mais ma pauvre fille, mais qu'est-ce qui t'arrive Pardon, excuse-moi, excuse-moi. Je ne veux pas faire mon goupil, mais quand même.
2: Est-ce que, est que tu vois le rapport entre le pangolin et Pierre Gattaz, en revanche
3: <rire> Non, vas-y.
2: Non, non, je te, je te laisse imaginer, c'est tout. Mais alors, donc, Pierre Gattaz me fait rire parce que tout d'un coup, il dit « Ok, je vais donner de l'argent pour les soignants, l'hôpital et tout ça, tout ça. » Très bien, il le donne comment Il le donne en disant « Je donne un euro, parce qu'il a un domaine viticole qu'il a acheté dans le sud de la France, je donne un euro à sa bouteille achetée. » c'est génial, tu vois, tu te dis, waouh, fabuleux, évidemment. Et après, tu fais les comptes. En fait, euh, bah, Pierre Gattaz, pour l'instant, il n'a même pas 100 000 bouteilles, euh, tu vois, produites par an. Donc, grosso modo, sur 15 jours, ça fait à peu près 5, 6 000 bouteilles vendues, peut-être, grâce à son coup de pub, justement. Et finalement, ça, bon, ça lui coûtera 5 000 euros, la grande blague. Et, et donc, j'ai trouvé euh, l'effet d'annonce, si tu veux, juste monstrueux, tu vois, genre, euh, tu vois… Euh, euh, comment ça ouais. le boss d'LVMH qui te fait des gels et des masques et puis tout d'un coup ça retombe comme un soufflé parce que le mec ça va lui coûter euh, voilà, 5000 euros euh, au plus grand de sa forme et pour finalement 5000 balles il se sera fait une pub de dingue et que je suis d'ailleurs en train de lui faire
3: Bien. Non, mais tu... <rire> tu vois le monde d'après le monde d'avant <rire> il le prépare <rire> ok et ton, ton, coup de, ton coup de cœur.
2: À mon coup de cœur, bon, c'est un bouquin, euh, je me, voilà, il s'appelle Pornland, wow. avec un, des chaussures de drag queen euh, en une. C'est un bouquin euh, qui, qui, qui raconte comment la, la pornographie a complètement envahi nos esprits et on a formaté nos esprits. Et évidemment, des plus jeunes aussi, des ados et tout ça. Tout ça. Donc, euh, il est question de plein de choses, de Rocco Cifredi, de tout ce que vous voulez. Enfin, c'est quand même très, très sérieux, hein, c'est sociologique.
0: Et qui a écrit ça
2: etc. C'est une année qui s'appelle Guide Dines. Euh, oui. bon, je, suis, je suis désolée, je suis obligée de le dire, c'est un anglais, mais c'est, n'est pas un anglais super super compliqué, mais il faut quand même savoir un peu lire l'anglais, n'est-ce pas Et donc, euh, pourquoi je parle de ça Ivan, arrête de rire. Pourquoi je parle de ça Parce qu'évidemment, UPort a fait Open Bar pendant le coronavirus. Et je ne voudrais quand même pas qu'on oublie, je ne parle pas de, de la pornographie amateur, mais il ne faudrait quand même pas qu'on oublie à quel point l'industrie pornographique, et je parle bien de l'industrie pornographique, est le dernier lieu de l'esclavage moderne, et que c'est catastrophique. Il faut quand même qu'on sache ce qu'on fait quand on va sur ce genre de gentille petite plateforme pour se défouler cinq minutes derrière c'est très, très, très laid
0: D'accord, ça, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle, mais on… Le, le, le bouquin est une bonne nouvelle. Et
2: le bouquin, c'était un
0: plus. D'accord,
3: super. Euh, Bruno, je te donne la parole pendant que je mets mon disque, moi. Ah oui, Pardon. alors moi, euh, je crois qu'il y a une régie aux médias. Il y a un truc qui m'a fait marrer parce que je, je trouve, les gens me demandent toujours, euh, les guignols, qu'est-ce qu que vous feriez maintenant Et Je dis, on ne pourrait rien faire parce que les gens sont beaucoup plus marrants que nous, sur tous les réseaux sociaux, dès qu'il y a un événement, dans l'heure qui suit, il y a 50 vannes et il y en a 25 qui sont très très bonnes. Ouais. Et euh, il y en a une qui m'a fait marrer dans le, dans le, au début, tout début du confinement. C'est euh, euh, un tout petit truc qu'on va regarder. Ça, ça m'a vraiment fait rire. Because of coronavirus, you are going to be quarantined, but you have a choice. Do you A. Quarantine with your wife and child or B. 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 Ça fait 10 fois que je le vois, c'est toujours pareil. Je trouve que le rythme, que le rythme de la blague, l'écoute du mec, le, le, c'est parfait, quoi. Il y a des moments comme ça qui sont parfaits dans le rythme, dans tout, quoi. Mais La
1: comédie, c'est La comédie, c'est d'abord du rythme, hein. comédie, du rythme hein. uniquement. Ah, ouais, ouais, Une seconde après, c'est pas bon. Une seconde avant, c'est pas bon non plus. Ouais. Et là, lui, là, il est,
3: j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà. Et ton coup de gueule. Ben en fait, j'en avais pas tellement de coups de gueule. J'étais, euh, euh, j'avais envie, moi, j'ai envie d'essayer d'être positif et pour aller dans le sens d'ivan, je pense que le monde d'après, euh, ça va être à nous d'être vigilant. Mais le problème aujourd'hui, c'est que euh, être vigilant va pas suffire. Il va falloir agir parce que là, on ne peut pas agir, on ne peut rien faire. Avec plein de covid.fr, on a dit aux gens, préparez-vous pour le futur. Préparez-vous pour après, mais ça ne va pas suffire non plus. Et j'aimerais tellement trouver des choses positives à dire aux gens qui nous dirigent, parce qu'ils ne vont pas s'en aller à la fin, ils ne vont pas partir, ils ne rendront jamais les clés ces gens, il va falloir les foutre dehors. Et pour les foutre dehors, il faut attendre des élections, et les élections c'est loin. Et en sortant de ça, il faudrait quand même que le redémarrage ne soit pas aussi violent que de faire la queue pendant 400 mètres pour aller au McDo il faudrait que le démarrage soit plus lent qu'on profite de ce moment pour se dire de l'argent magique il y en a vous ne pourrez plus jamais dire il n'y a pas d'argent magique il y en a, vous avez trouvé aux états unis ils ont trouvé 2000 milliards là ils sont en train de sortir, ils vont même en faire encore plus euh, l'Europe 1000 milliards, 500 milliards pour euh, je ne sais plus quel pays et 100 milliards pour la France, on sort, on a l'argent donc si on met cet argent au profit de la planète qui s'est bien reposée. Elle sera reposée pendant trois mois, la planète. Tant mieux pour elle. Les dauphins reviennent dans les ports. Il commence à y avoir à Venise. J'ai une copine, moi, qui s'occupe que de Venise. Elle adore Venise. Elle me dit les, « euh, les canaux sont magnifiques ». Tout est beau, il n'y a plus que des gondoles en bois, il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus rien. La ville re revient et les Vénitiens ils disent « oui, mais nous on va crever de faim, donc il faut nous envoyer les touristes ». Donc j'ai très peur du truc d'après et je rêve de positif. Mon coup de gueule, si j'en avais un, c'est euh, « ne restons pas inactifs après ». Soyons bienveillants, mais restons super vigilants et pas inactifs. Il va falloir se regrouper après. Et ce, ce type de, de, de réunion qu'on fait là, on appelle ça une émission, mais j'ai tellement l'habitude de la télé qu'être assis dans la chambre de mon fils, j'ai l'impression qu'on ne fait pas ça. Mais je trouve que c'est nécessaire pour se redonner tous ensemble du cœur. Se dire, oui, écoutons des bonnes musiques tous ensemble, venez avec nous. Il faudrait même réussir à ouvrir aux gens qui nous regardent. Mmh. Ben, justement en parlant de bonne
0: musique moi je suis resté sur un truc assez euh, culturel et en fait euh, mon, mon, mon coup de cœur, c'est un truc que j'écoute depuis deux jours et j'ai retrouvé dans ma cave des vieux disques que j'avais quand j'étais à la fac ça c'est Marilyn Monroe ça. Wow. c'est un import de Marilyn Monroe où elle chante le, le Happy Birthday Mr. President et puis il y, euh, y, a, y a tous ces, ces, ces gros titres et j'adore sa voix vous entendez là un peu
2: non. Non, très
1: loin.
0: <rire> très loin, les <elle> polis <rire> Là, vous entendez, là
1: Oui. Ouais. Voilà. Mais tu peux... Mets, mets sur 12 direct, Denis. Mais sur 12. Ouais.
0: Non, mais c'est le son de mon bureau,
2: c'est pas grave.
3: Et c'est ça. Ah, c'est plus en vente.
2: Surtout sous cette forme-là.
0: Bon, je baisse. Hein. Je baisse pour vous, pour vous parler de mon coup de griffe. C'est aussi un coup de griffe culturel. J'ai adoré la Casa des Papels, le, les, les saisons 1 et 2. Mais là, poussé par mon, mon fils, j'ai regardé la dernière. Là, je n'y arrive pas. Je trouve que le scénario est, est complètement merdique. Euh, je n'y crois pas une seconde. Je, je suis attaché au personnage. C'est une série que j'aime bien. Mais quand je vois... les, les les, les commentaires dithyrambiques un peu partout sur, euh, sur ça là je trouve qu'ils se foutent vraiment de nous quoi. hier j'ai vu cette nana qui se faisait la tête enfoncée dans une porte, on lui tire des, des coups de revolver partout c'est pas crédible d'une seconde euh, elle meurt, elle meurt pas il n'y a, a rien qui marche pour moi dans, 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 la, dans la dernière saison c'est vraiment du, du foutage de gueule voilà, <rire> <c 'est> vraiment... <rire> non vous êtes d'accord ou pas ouais, ouais. moi j'ai regardé, je l'ai vu, j'ai vu
2: Ouais, ce qu'on qu disait aussi euh, tout à l'heure euh, oh, par téléphone, euh, c'est vrai que on... ça délaye, ça délaye. Tu te rappelles quand on était petit à l'école, euh, certains on avait des, dans les dissertes délayage. Là, c'est délayage. Quoi. Moi, je suis toujours quand même aussi attachée au personnages, euh, à tous, et, et quand même à l'intrigue et, et puis à la philosophie, tu vois, évidemment, mmh. mais, euh, mais ça délaye, ça délaye grave.
3: Oh bah tu peux ramener à Macron, tu vois, tu peux même faire une boucle avec Macron, c'est que la première saison, il ouais. euh, y a un objectif dans la Casa des Papels, il y a un objectif, c'est d'imprimer de, euh, de, des billets de banque. Il y a donc une équipe qui travaille et puis il y a un professeur le professeur omniscient, qui est dehors et qui a absolument tout prévu et tout se passe comme prévu. Et euh, ils ont trouvé une petite pirouette à la fin de la saison 1, il ne devait pas y avoir de saison 2, puis finalement, il y en a eu une quand même. Ouais. Et aujourd'hui, le système qu'ils avaient mis en place avec une équipe qui travaille à l'intérieur et quelqu'un d'omniscient à l'extérieur qui a tout prévu, il n'y a plus d'objectif. Il n'y a plus que le système. Et quand un homme omniscient, à vide, ben, tu as la Casa des Papelles, saison 3 ou 4, je ne sais même plus, elle était euh, elle ben est décevante parce qu'on voit trop le, le système. Quoi.
0: Merci Bruno. Alors, je, je, bon, il faut qu'on... Là, je ne sais pas si on a délayé, mais on a, on a, ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble. Moi, je n'ai pas vu le ah. temps passer. Je ne sais pas ce que les gens vont penser. On ira regarder les, les commentaires. C'est très important pour nous. On, 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 Au médias, ben, vous le savez, on ne vit que des, de, des sociaux et des dons. Donc, en général, quand ça marche l'argent tombe et ça fait payer, il y a quand même 27 salaires et il y a, il y a tout à faire fonctionner. On travaille, euh, on travaille moins pendant le confinement, mais on travaille beaucoup quand même. Donc, euh, passez des pouces bleus, euh, euh, diffusez cette émission, les autres, etc. Et je vous remercie infiniment. On se retrouve la semaine prochaine. On va peut-être inviter, en plus de vous, d'autres personnes. On va essayer de, de se bonifier parce qu'il y a peut-être eu des... des je ne sais pas, moi, moi j'ai trouvé ça pas mal, mais euh,
3: on, va on va voir. On va, on va débriefer, on va débriefer.
0: Bon, Lucas, je te laisse finir. Nous, moi je vous embrasse tous, confinez bien. puis je vais voir des coups, vous aussi. Je vous embrasse. Salut Virginie, salut Yvan, salut Bruno, salut à l'équipe. Au revoir. Ciao.